0: Humberto Maturana decía que el sufrimiento del ser humano no se debe, como se nos ha hecho creer durante siglos de racionalismo, a la falta de certidumbres, sino que a la falta de confianza. Hemos perdido la confianza en el mundo, la confianza en quienes nos rodean. Y como perdemos la confianza queremos control, ansiamos certidumbres y dejamos de reflexionar. No es cierto que los seres humanos seamos seres racionales, somos seres emocionales que utilizan la razón para ocultar sus emociones. ¿Pero por qué tememos tanto los terrenos vulnerables? ¿Serán siglos de formación para la guerra, para la confrontación, en lugar de una enseñanza dedicada a reconocer y lidiar con nuestros sentimientos? ¿Tiene el arte como una herramienta de expresión y de explosión de un mundo interior algo que decir al respecto? Bienvenidos a Letargo Podcast, un podcast de fotografía contemporánea emitido desde la región de Coquimbo. Mi nombre es Axel day soy redactor del equipo Letargo y en este momento me encuentro con Juan Alfaro, quien también es miembro del equipo Letargo. Además de nosotros dos, nos acompaña para el capítulo de hoy para hablar sobre temas de género, de sexualidad y por supuesto sobre fotografía, el fotógrafo santiaguino Diego Argote. Diego, ¿cómo estás?
1: Súper bien,
2: ¿y ustedes? Súper, querido Diego Argote, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estáis? Bien, gracias por la invitación. No, gracias, gracias a ti, Diego.
0: Estamos, sí, en nombre del equipo Letargo, eh, estamos muy agradecidos y muy felices de tenerte acá en este cuarto capítulo del podcast. Y para nuestros auditores que siguen el trabajo que hacemos semana a semana en la revista, les contamos. Que nosotros ya realizamos una nota sobre el trabajo de Diego Argote el año pasado La cual uh -huh. se puede revisar en letargo.cl slash Diego-Argote eh, Esa entrevista la realizó mi compañero acá, Juan Alfaro Entonces, oh, eh, sí, no me corresponde a mí entonces comenzar con, con esta conversación Sino que Juan, cedo a ti la palabra
2: Ok, muchas gracias Axel Un saludo a todas las personas que nos están escuchando Oye, eh, querida, conversemos, palabriemos, hablemos de fotografía y también de contingencia, que es importante también. Eh, oye, um, ha estado bien movido todo últimamente, pero antes me gustaría preguntarte. Estuve viendo en tu Instagram que se proyectó uno de tus videos en una en una exposición en Corea del Sur y también otros de tus videos quedó seleccionado en un festival internacional de videoarte en en Belo
1: Horizonte, en Brasil. ¿Cómo ha sido todo esto? ¿Cómo has procesado todo esto? Eh, bueno, ha sido súper emocionante igual como que se hayan abierto estos espacios, como y fue así como por, por siempre me pasa que es por puras casualidades, como yo creo que a, a muchos debe pasarle de que te encontraste algo una postulación como dos días antes que cierren yeah. como ya ¿qué hago? postulo, no postulo, como que entonces por, lo de Corea por ejemplo fue como dos días antes un día ya, algo así creo porque por temas de diferencias horarios y mmm, decidí postular pues y ahí Bien. hacen como una selección y bueno, se quedó el, el video, eh, eh, ¿cómo se llama? El video que, que tiene que ver con, con la memoria del jardín, ¿no es cierto? Que es el que realizo, una video performance que realizo en Plaza dignidad acá en Santiago, eh, que es un video que lo hago, trabajo colectivamente con otras amigas Bueno, ahí me ayudó Wincy y Arce con, con el tema del video y montaje. Siempre tratar de trabajar como la colectividad, ¿no? Como lo afectivo, que eso es muy político también. Y lo de Belo Horizonte, eh, ese es otro video que desarrollé en, junto con fotografías, que en el fondo es foto con video y alguna una acción corporal que hice en el momento de que teníamos que ir a, a votar por el apruebo y el rechazo, donde casi me llevan detenido los pacos ¿Sí? ¿En y, serio? Y, okay. Sí, y yo hice fotos en, la primera, en el primer semestre de la pandemia, desde, desde mi habitación en La Ventana, Hice uh -huh. unos pequeños videos sobre ello y eso lo desarrollé en el transcurso de los otros meses. Eh, vino el tema de la votación, de la prueba y el rechazo. Yo ahí salgo um, a pegar unos carteles a, al paradero acá en Puebla, donde yo, donde yo vivo, donde an anotaba preguntas, por ejemplo, que decían: ¿dónde votan los muertos de la revuelta? ¿Dónde votan los presos de la revuelta? Y los presos y las presas. Y, y eso es, lo hice como a la una de la madrugada Ya entonces que queda nefasta Que aún estamos viviendo aquello sí, y, perfecto, perfecto. y los pacos Andan en vehículos que no son De ellos, sino que andan de, de pacos eh, en autos de civil claro. Y sí. yo, yo en un momento vi Un auto así blanco y dije allá ah, da lo mismo, si alguien que anda en auto que se va a su casa Y en un momento, caché, eran los pacos Bueno, eran dos Uy. tipos Que se burlaron de mí, me hicieron un montón de preguntas Yo no llevé, por ejemplo, mi carnet Yeah. Porque fue justo la madrugada del día de la votación, entonces yo no quería eh, que me dejaran sin carnet, pero ya me sí, veía sí. presa, así como todo mal Igual me puse muy nerviosa en el momento porque se me cuestionó harto y están esos típicos gestos burlescos de Ay, el maricón que está solo pegando papeles mm. Entonces, pero nada, no, como que ya me dijeron si ya anda a tu casa Entonces bueno, describí eso y eso hay una foto y esa foto yo la utilizo en este video que es de Belo Horizonte, que la superpongo con un video de Milico disparando en Santiago. Hago una superposición, hay un juego, más la fotografía que hago en la ventana. Uh -huh. ya, ese, ese trabajo eh, que no ha estado visible así como para que todo el mundo lo vea aún, solamente se ha exhibido ahí en Belo Horizonte. So, lo único que he mostrado de aquello han sido las imágenes fotográficas. En blanco y negro, que la última que se expuso Fue en un festival que se llama Periférica Y que fue yeah, sí. en Pudahuel uh -huh. Buenísimo, buenísimo buenísimo.
2: Oye Diego, querida, eh, Bueno, me contaste Cuando te contacté para este capítulo del podcast Hay que recordar que son ¿Qué hora es? ¿Como la media ya de la madrugada?
1: Una de la madrugada, de la madrugada. <ríe>
2: Me encanta me <ríe> pone eh, con la
1: Sí, claro, corresponde
2: a la del 18 Sí, oye cuando te contacté para este capítulo del podcast eh, me dijiste que hoy ibas a asistir a una obra donde participa la Rocío ¿no? que es tu amiga, ¿cierto? Sí eh, Oye, espérate, y, y dentro de, de mis preguntas también estaba, bueno, estaba la típica como de cómo has estado en pandemia, etc pero ahora te quiero preguntar cómo han estado los amores, las amistades porque parte de tu vida no solo como artista, sino como persona también está fuertemente vinculada a la amistad, ¿no? Que te une con, por ejemplo, Esther Margaritas, que es escritora, Saida González, fotógrafa, y la Rocío, que tengo entendido que es actriz y artista visual. Entonces, ¿cómo, cómo ha sido esa relación ahora en pandemia con tus amigas?
1: Bueno... Yo diría que para todos eh, la pandemia del año pasado cuando partió todo fue horrible un semestre y un poco más de que muchos de nosotros no nos podemos no nos logramos ver ni encontrar ni nada por las restricciones horribles que, que surgieron en el camino mm. claramente para mí eh, y para mis amigas y yo creo que para ustedes incluso es eh, súper frustrante, ¿no es cierto?, no poder estar ahí junto con, con las personas que tú amas también. Eh, compartir, dialogar, reunirse cada ciertos días, eh, pelar, ¿no es cierto?, no sé, discutir, sí. palabrear, <risa> etcétera, la vida, el mundo. Entonces... Eh, Verse reflejado ¿no? con, eh, desde el internet, desde el WhatsApp que, y el Zoom que empezó a tomar vida así con escándalo, no es lo mismo que tocarse, besar, si uno está acostumbrado a hacer eso con las amigas, ¿no? como sí, claro. los afectos, como lo, la parte corporal, esa, como esa fuerza que, que ni siquiera, o sea, que no todos logran tampoco tener, porque hay mucha gente que tiene amigos y amistades, pero no hay una vinculación así tan. Tan tejida, ¿no? Como que son sí, solamente sí. desclamadas. Es compleja igual
2: las relaciones, las relaciones. Cuando amistas, tienes estas relaciones, afectivas.
1: cuando tienes estas relaciones tan como fuertes y no poder verse tanto tiempo es súper complejo. Es como que la ansiedad a mí me, me afectó harto, porque ya una ya es loca, imagínate con la ansiedad <risas> y con todas las cosas que uno tiene, eh, de cama, con las cosas que no podía hacer nada, el tema del trabajo por Zoom, etc. Entonces hay un momento en que, por lo menos en mi caso, fue que la, la imagen fotográfica para mí fue un vómito. Ahí nace ese trabajo de la ventana, que mm -hmm. ahí me pasaron hartas cosas, ahí porque se me vinieron hartos recuerdos. Porque yo soy mucho de, de, de recordar y, y retroceder y repensar y, y se me vienen fragmentos y sufro y si, todo, todo, <ríe> lo que. Intensa. Eh, eh, claro. <ríe> Y decidí hacer este, esas fotos por lo mismo, porque en esas imágenes principales que, que ustedes ya han visto, uh -huh. eh, ahí hablo, por ejemplo, de la seropositividad, hablo de la rabia, hablo de que el Estado no nos protege, a la seropositiva y en general a, a todos, eh, muestro una foto mía de cuando era más joven que se está quemando, eh, muestro mi puño, ¿no es cierto? Creo que el, el, este trabajo se llama Desde el encierro abismal, otra venganza posible, pensando en que la imagen fotográfica también es una, un método de una, vomitar todo lo que tú llevas dentro, la rabia, etcétera, y al mismo tiempo una venganza visual, ¿no? Contra cualquier persona que mire con ojo normativo, dogmático, etcétera. Claro. Entonces, ese trabajo nació ahí también por la rabia, porque veníamos de una revuelta social que se ha opacado hasta el día de hoy, partió opacándose, ¿no es cierto?, con esta cuestión pandémica, que fue un anillo absoluto al dedo para el gobierno, eh, siento también que se ha olvidado un poco El tema como de la revuelta en sí Han pasado un montón de cosas Como que todo eso, como que esa llamita fue bajando no claro. Entonces todo eso Acumulea rabia, resentimiento Y necesitaba expulsarlo Como en estas imágenes Y, y eso Como que ha sido bien Bueno y después bueno, le, vino el reencuentro con las amigas como, Lloramos así todas a mares Como, como si no nos hubiésemos visto en las vidas, Como que, <risa> que todos <risa> nos otro mundo fue así todo muy loco el encuentro pero fue muy bonito, entonces como ya después daba lo mismo, como que nos reíamos mamá, pues, pero al momento Llega. fue como muy, yo creo que a mucha gente le pasó eso pero esa es tu familia también, pues la familia que uno escoge que construye esa familia oblicua que nos sigue lo, la línea, no es cierto, canónica no, 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 mm. no, no forma parte de ese canon familiar que es diverso, no es cierto, monstruoso es oblicuo, entonces eh, ese, ese es otro Ese es otro tipo de familia Ese es otro tipo de amor Que uno, que uno construye en el camino Ya, entonces Como que pasen estas cosas te, te opaca por el fondo Diríse. Sí, totalmente Totalmente también... Oye,
0: Diego Sí eh, Bien, bueno, eh, haciendo, <risa> eh, hablando del tema de la amistad y el compañerismo, ¿Sí? eh, a mí me llama la atención de que, bueno, tú tuviste tu momento creativo durante la pandemia con esa serie de fotografías que mencionaste, y hay muchos fotógrafos que suelen, siento yo, hay, que, que mencionan de que el trabajo fotográfico es un trabajo solitario, porque se trata como de la construcción de un fotógrafo sobre el, su propio mundo interior, pero hay otros fotógrafos que a mí me ha tocado entrevistar que al contrario piensan que la fotografía es un trabajo como colaborativo y participan mucho en colectivos y, y creen que, que, que esa es una mejor manera de expresar lo que ellos quieren expresar. Eh, ¿Tú sientes que, que la pandemia te cambió un poco esa perspectiva o, o, ¿o qué es lo que prefieres tú en ese sentido? Eh, no, yo creo que lo, lo que hizo la pandemia fue
1: eh, repensarme y repensar recuerdos, re, revivirlos más de lo que ya he estado trabajando, pero yo siempre he pensado la fotografía eh, como colectiva, lo que pasa es que yo en la colectividad donde hay, donde hay más eh, profundidad es cuando hago videos, cuando hago performance y hago video performance. Ahí como que la colectividad es mucho más potente Porque invito a mis amigas Están ahí, eh, hago el texto Les muestro el texto, se los leo Conversamos sobre aquello eh, Hago estas imágenes, hago estos cruces Las personas que Andrés Valenzuela y el Wincy Que me, con, me, me han ayudado con este video Y el montaje en, en, Ha sido súper bonito también Porque ellos también tienen una mirada Desde el cine, tienen, son críticos Y hacemos cruces también ahí entonces, para mí eso es muy potente porque son afectos colaborativos desde esta disidencia, desde esta política sexual, que uno empieza a desarrollar esto. Ya no, o sea, claro, está el autor, todo este tema del autor como palabra, ¿no es cierto?, que te, que te envuelve, te engloba, pero siempre... Eh, que, se ha, que se ha hablado, ¿no es cierto?, tema como de los créditos, pero aquí es como que es un trabajo de la autora, pero con estos otros amores que son la colaboración, ¿no?, que están ahí muy potentes, siempre las agradezco a mis amigas, siempre las menciono. Y en la parte fotográfica, también eh, me, me, me... ¿Cómo se dice? Eh, me, me entramos también en esa colectividad pero yo lo hago desde otro lugar también, como, a ver podría mencionar híbrido, en este caso como mm. el trabajo botánico que tengo ese es un trabajo que es como de muchas plantas eh, de metáforas, donde la gente puede interpretar lo que ellos quieren y otra gente eh, lee no sé por lo, que, lo que significa el trabajo y de repente empiezan a ver estas plantas, o empiezan a adentrarse más con el complemento de, de un video que también hay, y una instalación que he hecho con, justamente con planta, con cardo específicamente. Oye, Diego. Empiezan a entender esto, de la, eh, esto de, la, de la fractura, ¿no es cierto?, de la memoria que uno ha tenido también, pues lo comparten, Entonces, si sienten parte de, esa, de, ese, de ese dolor, ¿no? Uh -huh.
2: Diego, justamente es que justo estabas tocando este tema de las plantas, y hoy día iba en el bus de, de Valparaíso a Coquimbo, y adivina qué vi, vi cardo. Y, <risas> y la gente que seguramente leyó la entrevista que hicimos sobre tu trabajo en Letargo.cl Sabrá de lo que estamos hablando Pero para las personas que nos escuchan eh, ¿Qué representa para ti Diego los cardos? ¿Y de qué forma también se liga con tu
1: arte y también con tus vivencias? Bueno, las cardas, los cardos Siempre han sido parte como de mi vida Como de infancia Es una de mis plantas favoritas de toda la vida eh, claramente cuando unas más chica no le gusta no más, están ahí porque te, como que te sientes como que estás como en un espacio de protección, no sé, tienes como esa esa reflexión, tú juegas ahí dentro de las malezas, etcétera. Pero cuando comencé ya a crecer, empecé a tener más más vivencia, otras violencias, me empecé como a identificar mucho con, el, con, con estos cardos, con estas cardas por el por el hecho de que es una planta que cuando está fresca, un cardo fresco es muy difícil eh, tocarlo porque tiene muchas espinas y sus espinas son potentísimas entonces es muy difícil arrancar, tienes que sacarlos con una pala con, ¿me, ¿me entiendes? como que no es fácil no es fácil sí. estar ahí con ella pero cuando llega el, el tiempo de que todas estas plantas empiezan a secar la maleza empieza a surgir, seca se seca, se va destruyendo o las, rom las quitan y las queman eh, los cardos y las cardas secas son muy frágiles cuando están secas. Se quiebran fáciles, tú las puedes agarrar con la mano, le puedes sacar la espinita con los dedos, las arrancas de raíz si tú quieres. Eh, es súper manipulable. Entonces yo empecé a hacer cruces con estas dos eh, sensaciones, emociones, etcétera, De cómo yo me sentía también, bien. Cómo esta carda representa como esta barrera en, en mí cuando estoy fuerte y cuando estoy muy frágil quedó mal quedo muy, muy en el suelo, no tengo ganas de nada, eh, tengo los peores pensamientos, eh, y eso me pasa cuando empiezo a recordar cosas, cuando empiezo a recordar cosas del colegio, cosas del liceo, incluso del jardín, que también tengo memorias de, de que sufrí violencia por una, por una tía del jardín. Entonces, eh, como soy alguien de recordar mucho si bien no recuerdo muchos los nombres soy media loca con eso, pero sí recuerdo <risa> todas esas vivencias eh, ya de adulta empecé a entender más este, esta planta, la, empecé a descubrir más también su, su identidad, su cuerpo y me volví, me volví parte de ella, o sea como que me, volví, me, sent, me sentí carga al momento de empezar a trabajar con las plantas, entonces en dos instancias eh, he hecho instalación de cardo en Salas, en la UNCE y en Balmaceda, donde instalé estas cargas con pasto seco, porque las malezas, o sea, las cardas son consideradas malezas, al igual que las ortigas, y la gente generalmente las arranca, las, las quema, las destruye, las bota, y, pero como las malezas son porfiadas como una... Siempre salen, po. siempre surgen, vuelven a renacer, son duras para pa todo. Po. Entonces, tú las podrías quitar mil veces, pero mil veces van a aparecer y con más fuerza. Entonces, los cardos son igual, las cardas al igual. Entonces, una se sienta así también, o eso también abrazo como, como, como significado que yo le voy dando a esto más allá de dónde provenga, más allá de si es colonial o no. Eh, mm -hmm. que siempre pasa que son plantas que a veces traen de otros lugares, hay lugares que son nativas. Como que trato de no pensar en eso, sino que pienso en este significado que yo he ido, eh, que he ido cruzando a través del tiempo. Y cómo yo he ido abrazando esto de las malezas, cómo he ido abrazando el concepto de maleza. entonces forman parte siempre de mi trabajo, o, o autorretratos que me hago, o cualquier otra como puesta en escena, o algún trabajo personal, siempre hay un cardo vinculado ahí. O sea, como que siempre, o sea, nunca no están, siempre, siempre están ahí, siempre están presentes.
0: Qué bueno que tocaste el tema de, de esa metáfora de los cardos y como el universo emocional de cada uno, porque también, bueno, yo tengo entendido que uno también de los temas que te interesa es también sobre esta formación emocional o la educación emocional que, que, que personalmente siento yo que también es como uno de los grandes temas en los que está al debe de la educación en Chile y probablemente quizás todo el sistema educacional eh, del mundo, de que no se nos enseña a... a, a a identificar nuestras propias emociones, y no se nos enseña cómo a lidiar con ellas, como cuando es probablemente el lugar donde habitamos, eh, 24, las 24 horas del día, los 7 días a la semana. No sé qué reflexiones tú al respecto sobre esta formación eh, en, en emociones que está tan carente en, en Chile, en el mundo, en nuestra sociedad, quizás en los últimos siglos. Bueno,
1: intensa pregunta
0: ah, Sí eh, <risa> igual,
1: igual es un tema Porque, pucha, el tema De la salud mental es, Ha sido súper dejado de lado No se toca No se reflexiona Incluso se burla sí. eh, Se burla. De, uh -huh. se, la gente se burla de, de aquello, se burla de la de las enfermedades crónicas, por ejemplo, mmm, bueno, yo creo que ustedes están al tanto de lo que le pasó a este chico de la constituyente al pelado Bade, ¿no? Y que todo el mundo lo juzgó, lo criticó, lo destruyó prácticamente porque mintió con el cáncer. Uh -huh. Pero después la gente empezó a burlarse porque ese día el tema del VIH-Sida se tocó fuertemente. Este chico no tiene VIH, tampoco tiene... Sí, SIDA. de hecho hoy día salió sí. una noticia de eso, porque sí, el de que final tiene un diagnóstico. Tiene otra enfermedad que también son, son complejas, ¿no es cierto? sí y otras que no recuerdo el nombre. Uh -huh. Pero ese día cuando se, se destruyó, ¿no es cierto? Masivamente en las redes a este chico, al, al pelado. Eh, al tiro, todo el mundo empezó a decir, no, es idoso. Eh, hay el, el maricón infeccioso. O sea, el, se tocó el tema que hace mucho rato no se tocaba. Entonces, a mucha gente que vivimos con VIH... Eh, fue súper fuerte, ¿no? Como que ahí tú te das cuenta que el tema No es como que te lo han querido decir Como lo que no, que ahora tú puedes vivir bien Es visible, claro, es visible claro. Pero la gente aún sigue teniendo un prejuicio terrible sí, genera, genera comentario que te deja para pa la cagada Porque yo puedo estar mucho más fuerte Con mi cabeza con el tema Pero hay compañeros que están a, a, a cerca mío Que no tienen esa fuerza Porque les cuesta el tema Les cuesta mencionarlo y leer estos diálogos de violencia digital, para, para, para el tema psíquico, es súper depresivo, o sea, no, no, te cuesta, más, más te cuesta hablarlo, o sea, hay un retroceso brutal en la sociedad. Sí, Entonces, de, de hecho hay... yo creo que con ese
2: caso del constituyente, yo creo que como que se, 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 se mostró nuevamente de que todavía existe ese estigma social eh, por parte de la sociedad chilena en general, con las personas seropositivas, ¿cachai? con los cuerpos seropositivos, como que siento que, que se vio eh, esa violencia en su máxima expresión, creo yo. Uh -huh. Y
1: fue súper fuerte también. Sí, eh, muy fuerte, porque, bueno, como te decía, hay un retroceso, hay, un, hay ahí un puncetazo un a las emociones. ¿cachai? Imagínate, llega la pandemia, hay mucha gente que se entera que es positiva los remedios están en este momento, en el 2020, escaseó un montón, hubieron problemas en los hospitales públicos por el tema del VIH, SIDA, mucha gente no podía hacerse los exámenes, me incluyo, yo de hecho casi dos años que no me hice exámenes, que me lo hice recién el mes pasado para ver cómo estoy yo, y hay gente que, que, está, que, que fue notificada y que no ha podido ni siquiera tener esos medicamentos simplemente porque no había espacio en el hospital, estaba todo colapsado, por el tema del COVID, la, los aforos, que el, que el, que el, el, el miedo, ¿no es cierto?, del tema del, del virus, que del COVID. Entonces, eso, sumándole a todo lo que es el, eh, cuando, eh, del sida se toca, ¿no es cierto?, empieza, empieza a hacer un, un retroceso social tremendo, porque al tiro surge esta gente, ¿no es cierto?, horrorosa, con comentarios que ya no... O sea, no, o sea, ellos mismos están haciendo el doble estándar, ¿no? Como claro. que se enojan porque un chico mintió por el cáncer, porque mentir igual es una forma de supervivencia Y él tiene, él tiene todo, el de, todo el derecho, o sea, claro, se equivoca y todo, pero yo tampoco, yo no lo voy a juzgar tampoco. O sea, ¿quién no ha mentido en la vida? O sea, sería como... Claro, es un tema porque se toca un, un tema que puede burlarse con otra gente, Gente claro. eh, que vivió el cáncer, ¿no? Pero, claro, una siempre está como reflexionando como más allá, ¿no? Por, por, por las amigas, por cómo uno, cómo uno se desenvuelve también, cómo uno trabaja, con quién trabaja, con quién se vincula. Hay otros afectos ahí también, por eso uno puede ser más empática. Pero hay gente que vive en esta normalidad heterosexual, ¿no es cierto? O incluso homosexuales que habitan en normas, sí, entonces... no lo van a entender. Entonces van al tiro a juzgar y van a criticar, o sea. Y, y en el fondo es un daño po. Un daño que ni siquiera reflexiona Que están haciendo Y es por importante eso... igual el tema que tocaste Diego
2: Respecto como a la reducción en la entrega De tratamientos también por parte del ministerio Durante la pandemia
1: Sí, porque um, Hubieron sí, varias denuncias sí. también En Instagram por el, Porque estuvieron reduciendo La medicación Porque siempre Depende de, de, en, en, depende de qué etapa tú estés. Hay una etapa en que te pueden dar dos, dos frascos, uh -huh. que son tres pastillas y hay otra etapa que es una pastilla. Pero en la etapa de la gente que recibía tres pastillas, eh, que, dura, que son para 30 días, eh, te daban a, solo hasta la quincena y después al terminar la quincena tenías que ir a buscar los otros. Era muy ridículo porque te decían como no se exponga al virus, no vaya no sé qué. Y en el fondo, lo que hacían era todo lo contrario, pues te exponían más. Entonces, ¿qué pasó? Después vino eh, activista, ¿no es cierto?, de VIH de Sida, uno de ellos, Víctor Hugo, Robles y otros más. Y tres de los gays. Y otros más, claro. Que os eh, pues iconó, por supuesto, y bueno, después se decidió eh, entregar la triterapia por dos o tres, hasta tres meses. Y claro, fue una lucha igual compleja porque... Como en ese año, bueno, hasta ahora está como mucho más, entre comillas, más tranquilo, pero el año pasado, que era todo este como revoltijo de cosas, no se estaba eh, eh, poniendo en, en, en la mesa el tema de la gente que vive con VIH. Sí. Y, y, otra, y otras enfermedades, por ejemplo, gente diabética también, gente que toma eh, antidepresivos, también fue bastante dejada de lado. Entonces, por eso digo como que la parte de la salud mental ha, sido bien, ha estado bien afectada y yo creo que eso es lo que a nosotros de alguna forma les fotógrafes y las fotógrafas eh, les ayuda mucho la imagen. Como no voy a decir sanar, ni como si discurso medio hippie, pero, pero es como una posibilidad de, de estar un poco o un intento de sanar de entender otras cosas, de entenderse más de, de investigar su propia cuerpo, de investigar las memorias de otros eh, no sé, ¿me entiendes? como que de alguna forma esa imagen esa, esa parte visual que una tiene, que ustedes tienen ya por ejemplo el hecho de estar trabajando en una revista fotográfica, artística eh, moviliza Otra, otros lugares de tu cabeza donde no estás encerrada, ¿no es cierto?, en un mall, por ejemplo, o estáis eh, todo el día en un trabajo, oficina en el computador, no, tu cabeza está siempre en otro lugar. Sí, pues, sí, totalmente. Ese ejercicio también reflexivo y también como de compartir
2: otras memorias, como dices tú, otras vivencias también sirve muchísimo para, para este contexto pandémico.
1: Sí, y por, y, por muy, y por muy pobre que seas también, porque a veces uno... Tiene trabajo por allá, por acá, porque una es así, pues, independiente, las independientes siempre son las que más sufren. Y tenéis un montón de pegas, pues para poder sobrevivir y poder, y poder hacer y, y, y generar tus cosas también. Pues la, si una no nace así rica, bueno, alguna sí, pero una no nace rica <risa> y tiene todo y hace todo. Sí, pues. Igual tiene que, ese esfuerzo el triple, pero sí, lo, la diferencia es que tú te estás esforzando, pero te estás, estás trabajando haciendo cosas que a ti te gustan, porque a ti te apasionan, ¿no? la revista, en el caso de ustedes, tu propio, tu propio libro, ¿no es cierto?, que, que lanzaste hace poco, mm. eh, o sea, las amigas que también están haciendo poesía, fotografía, video, entonces, ahí es como generar un ruido, ¿no? Un claro. ruido personal y un ruido colectivo, y no te atrapas, y no te atrapa este sistema tan nefasto también. Claro, nos sí, atrapa totalmente. las emociones y todo lo que llevamos dentro, pero... Sí, pero... pero lo no.
2: Sí, sí.
0: No sé, Juan, si antes de ya pasar a la última sección, ahí eh, cerramos con el tema de la eh, Bueno, porque yo tengo entendido que Diego es eh, docente en el sí, instituto. de eso ¿sabes? te queremos te quería No sé si todavía es docente. Sí. Soy, sí, sigo
1: siendo. Sigo, yo soy eh, docente y monitor en dos lugares. ¿Ya? Eh, uno es en el. ¿Lo nombro? No sí. sé. Ah, lo de no, no, hago, hago ah, nada hago clase en un instituto de foto y hago clase a niñas en un colegio en Pudahuel, que es un ¿Ya? colegio vulnerable. Uh -huh. Ahí yo hago clases de arte, pero siempre lo enfoco igual uh -huh. como la fotografía. Sí. Eh, hago talleres que son electivos Que son talleres que, nos, que están fuera Como del canon de la fotografía En el sentido de eh, que toco temas Por ejemplo, foto y poesía eh, Fotoperformance eh, Diario fotográfico eh, muchos temas de la escritura Con la imagen visual eh, Temas experimentales Ya no es solo, no es solo calle ni, docu ni documental, ¿no? Como que hay, hay, hay otras cosas El año pasado fue muy potente hacer clases así Porque todo fue en, en, en concepto en cierre Entonces surgieron unas cosas increíbles Todas terminaron llorando por Zoom Pero era una cosa así como Demasiado intensa Como, como que ganas de abrazarse ¿No? como en, en, con Y eso te quería preguntar Diego Porque eh, ¿de qué forma
2: eh, crees que también el arte aporta también al desarrollo de las personas más en este
0: contexto que estamos viviendo como hoy en día tan, tan brígido? perdona que mete la cuchara sí. pero también me llama la atención mucho el hecho de que no sé, tú le das clases a niños que sobre arte entonces ¿cómo también es la relación que los niños tienen sobre el arte uno tiende a pensar que quizás es algo que está como más patente eh, durante los primeros años de vida y que después se va como quizás como aplanando a través de la educación formal Sí, eh,
1: en el instituto, bueno, como te decía al principio, ¿no? como que a, la, a las chicas, a las chiques del, del instituto les sirvió mucho eh, porque tenían muchas cosas guardadas, que otras áreas de la institución no les permitía sacar porque te privan, po. te privan de hacer claro. cosas como desde la emocionalidad, desde tu propia cuerpo, de tu, tus heridas, como que te, te dan, te dicen: así como no tienes que hacer esto, no puedes trabajar este tema porque ha sido muy manoseado y tienes que tocar otro. ¿Cachai? Como que te ponen barreras. Entonces, ¿qué pasa? Eh, te, te vienen angustias po, y no podés desarrollarlo. En cambio, conmigo, en, en los electivos, en ocho clases que dura un electivo, se puede desarrollar una primera etapa en bosquejos, en desarrollo visuales eh, principales y tú después, terminando ese electivo, parte de tu proyecto real. Entonces, empiezas a desarrollarlo con más profundidad. Entonces, les ayu ayuda mucho a... Um, voy a usar una palabra, vomitar, ¿no es cierto?, todo lo que contienes dentro. Uh -huh. En los niños pasa algo eh, similar, pero no se dan cuenta porque son niñitos, son niñitos, son niñitas, son niñitos, chiquititos. Entonces, ellos hacen cosas que, que uno les va comentando, vamos desarrollando en conjunto. Y yo lo que siempre hago, por ejemplo, es que los hago que ellos se dibujen en papel craft grande, Dibujen, yeah. la silueta, dibujen las siluetas de sus cuerpecitos, ¿sí? Muy uh -huh. Y empiecen a decorarse ellos, pues cómo ellos quieren, cómo ellos se ven, se dibujan sus ropas, entonces ya uno empieza a darse cuenta de cómo ellos se ven o cómo ellos, quieren, o cómo ellos quieren ser también, porque es que hay un colegio que es muy complejo, el colegio, de hecho el colegio más pobre de la comuna de Pudahuel. Uh entonces, um, hay un niño, que ya, él, bueno, él, ese niño ya se fue del colegio, que era muy compleja su situación, pero un niño haitiano, que él se dibujaba eh, y se pintaba de color eh, piel de, o, o pintaba como con amarillito. él decía de que él no quería su color. él, él, él decía que él no quería su color caca. Imagínate lo, cómo se expresaba un niño. y mm, que él quería ser claro. blanco. Él quería ser blanco y se dibujaba puros cosas doradas, puras joyas, porque él decía que teniendo plata eh, y joyas y poder, a él, a él y a su familia, como que no le iban a tratar mal en la calle, en la vecina, al negocio, algo así. Decía. Y yo, pues, mira como súper fuerte, porque, claro, como monitor del taller, tú le comenta a tu, a tu coordinadora, ¿no? Porque tú tampoco, no te puedes involucrar mucho ahí en el sentido como de hacer nada, sino que tú puedes agitar, puedes acompañar al niño y todo pero no puedes involucrarte más con la familia por, por temas como que, que sabemos que, que los colegios claro. no admiten o no se puede involucrar más por, por otros temas también. Uh -huh. Entonces, pero uno sí puede hacer, por ejemplo, los informes, los desarrollos que, que ocurran en el colegio, las conversaciones que se tienen con los niños, les, toda esa información se le da a la coordinadora que tú jefa, se desarrolla este, este documento, ¿no es cierto?, colectivo entre, entre monitores de, de este programa que, que ayudan a las mujeres con, a, con sus hijos y se comenta, se hacen reuniones y se comentan en las reuniones de padres, como personales con las mamás, y como mire esto pasa con su hija, ¿qué está ocurriendo? Y claro, muchas veces no se logran esas reuniones porque son eh, familias que son muy complejas porque tienen mil trabajos o algunas están presas, otras tienen problemas con drogas, alcohol, pues digo como que son niños que viven en una situación muy complicada en un colegio que ya es complicado que claro. fue abandonado el año pasado por el ministerio, que les dan eh, casi miserias de, de alimentación y, muy, uh -huh. y de muy mala calidad. Entonces ahí como entre los, entre los monitores y los profes del colegio se han hecho canastas en conjunto entre docentes para poder aportar y ayudar a las familias. Porque ni siquiera internet tienen. Por ejemplo, yo que no estoy haciendo clases presenciales a los niños tengo que hacer cápsulas y entregar una cápsula todos los viernes. Y claro. cápsulas que yo creo que ni siquiera han visto porque se le estuvo ayudando con el internet, pero también llega ya un límite porque tampoco podía hacer mucho. Sí, pues ahí igual es súper importante el trabajo que hace
2: respecto también como esa sensibilidad, po, de, de, de ayudarles también como a, a verse, ¿no? Y, y explorarse también, por eso es súper importante.
1: Uh -huh. Sí, y, pero, y eso con la parte artística, como que con los niños, ¿no? Como que ellos... Lo que siempre intento hacer es que ellos vayan explorando, explorándose, entendiendo. Eh, he hecho, por ejemplo, conversaciones con, con ellas sobre el tema del color, que no tiene sexo, no tiene género. Eh, les ha ayudado un montón, porque había un niño que le encantaba vestirse, llevaba cositas de escondidas, pañuelos de su abuela, de color rosado. Yeah. Y todo lo dibujaba rosado, todo lo hacía rosado, plasticina rosada siempre, papeles rosados, todo era rosado. Entonces, a mí me, me encantaba siempre verlo porque todas sus gamitas eran rosas y sus compañeros los molestaban. Pues. Entonces, yo un día llego, hacemos como convivencia con, con, con todos y empiezo a explicarle porque los colores no tienen sexo, que los colores. entiendes? Como que empiezan a entender, empiezan claro. a entender ellos y hasta el día de hoy no, nunca más molestaron al, al chique. Entonces. Sí. Han pasado cosas, igual mmm, siento incomodidades a veces, porque claro, te miran algunos, siempre están los profes, las profes que son igual ahí con pensamiento cuadrante. Claro, en esos espacios tan institucionalizados. Y tengo igual. una colega que es súper evangélica, como que siempre que me quiere hablar, me quiere meter la palabra de Dios, incluso ah. están en sus cartas porque ella le empieza a meter la palabra de Dios a los niños en la clase, y eso no se puede hacer. Claro. Entonces empieza como a adoctrinar, ¿cachai? Como que mmm, no podéis, como meterle a los niños palabras de Dios. Es como, de sí, hecho, bueno. sea, le dio hasta un ataque a esta señora una vez, pero ella, porque ella juraba que le habían entrado al demonio y como que los niños estaban todos <risa> asustados. Entonces ahora está con licencia. Entonces como que uno se da cuenta que como estos lugares como municipales, como que no, no los pescan mucho, ¿no? Como que ahí lo, la gente que mueve esos lugares, que, 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 que desarrolla y que quiere que ese lugar siga funcionando, que los niños tengan otras posibilidades, que ellos también se creen el cuento de que pueden ser más, que pueden lograr cosas, que tienen capacidades, que tienen energía, ¿no es cierto? Eh, lo movilizamos nosotros. Así que porque los otros lugares no, no, no hacen nada, no, 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 no mueven.
0: Bueno, Diego, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero te quiero invitar a una nueva sección que tenemos acá en Letargo Podcast que básicamente es para conocer más al autor, al fotógrafo eh, entonces eh, funciona de la siguiente manera, queríamos pedirte que si podrías tú entregarnos el nombre quizás de alguna canción, una película un libro que te inspire o que sientas tú que toca temas relacionados con tu obra fotográfica
1: no sé si te tinca Sí eh, Sí, sí me tinca eh, Ay, me toma de sorpresa <risa> Pero piensa, piensa uno tiene, tranquilo. Un montón, uno tiene un montón De cosas en la cabeza Y, y ay, se me, se me, Estaba pensando justo En un libro hoy día y no me acordaba el nombre Y podría haberlo dicho ahora A ver, pero una canción Bueno, yo creo que Más que canción única, yo creo que Es un grupo que me, me, acompañó, me acompañó desde la infancia, eh, me hubiese encantado que fuese más latinoamericano pero, pero no fue así, fue como lo que me llegó en el momento por un cassette que encontré así como en la feria, eh, que es del grupo de los Cranberries Ay, eh, sí. Ese grupo siempre ha estado, me, me encantan todas sus canciones, siempre ha estado eh, en, en, mi en mi camino, en mi hacer, claramente ahora hoy día tengo un montón de otros grupos latinoamericanos que me encantan, eh, no sé, Cumbia también, ¿no es cierto? Que es argentina, chilena, que son muy interesantes sus letras. Eh, pero como para mencionar uno, sería ese como el que me ha guiado también, el que me ha acompañado más que guiarme en este, en este proceso eh, súper ahí sísmico que una tiene. <risa> sí, a ver, un, un libro mm, podría ser a ver mm, uno que me que, a ver si me puede venir la cabeza. Bueno, poesía podría ser Pizarnik, me, me encanta de siempre ah, eh, oh, sí. Sus poemas me, me encantan De que conocí en, en el liceo Pizarnik Se escucha, ¿cierto? Sí. Que sí. conocí a Pizarnik en el liceo Me ha gustado sus letras De hecho es como que hemos compartido Algunas como reflexiones con Margarita Que es la, mi amiga que escribe poesía también uh -huh. No, yo creo que a ti, Juana, también te debe gustar Pizarnik sí. sus letras súper <ríe> movilizante. Eh, súper explosivas por otro lado Súper sí, y... intensas Margarita López <risa> también me gusta mucho eh... sí. Y el otro que es el libro el, Que es como súper conocido también Que es de los ciegos Que también me gusta mucho Pero me lo, el, sí,
0: el libro ¿Ensayos sobre la ceguera? Que Ese, es,
1: sí, de Saramago, ahí me acuerdo de... sí. Sí. Ese, bueno Y y otro, Pamuk también, pero Pamuk es un turco, pero Ay. me gusta mucho porque hace reflexiones sobre fotografía de calle. Claro, mm. no es como que no es mi, mi línea fotográfica, pero sí todo lo que tiene que ver como esa, esa bitácora, ese diario que, que moviliza las imágenes, que mueve las imágenes. Mm. Eh, los conceptos de melancolía que, que, que manejan mucho los turcos, como, no sé, sea, soy muy diversa como lecturas, como que trato de, bueno, igual leo, no soy, no soy mucho como desde la teoría, pero sí he leído algunos, algunos, algunos libros, hay como Nacional, Alejandra Castillo, eh, ¿no es cierto?, que, 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 que mueve todo este tema de como de la disidencia sexual, el uh -huh. feminismo. Eh, y así, bueno, está la, está la Rita Ferrer también, que un, me gusta mucho leerla porque es ensayista sobre justamente solo de fotografía. Tiene una mirada ahí bien crítica también. O Entonces, sea, como que son inspiraciones que van surgiendo en el camino y otras que uno va encontrando ya desde la infancia, a la adolescencia. Claro.
2: claro.
0: Y una película perfecta.
1: Cuando terminemos acá, se me van a venir un montón de cosas a la cabeza. <risa> es Hoy,
0: oh, siempre pasa. Sí, bien. Bueno, Diego, hasta acá sí. llega este cuarto capítulo de Letargo Podcast, pero te agradezco eh, la tremenda sí, disposición totalmente. para participar en este proyecto. Y bueno, finalmente te dejo el micrófono ahí por si quieres presentar tus redes sociales, tu sitio web, alguna información de relevancia.
1: Eh, bueno, primero agradecerles que me hayan invitado a este podcast toda la suerte del mundo con este proyecto. Me encanta el tema de la revista también, muy, muy punzante, eh, necesario para estos tiempos. Eh, muy generosos también ustedes con, con todo esto de la, con la fotografía emergente, contemporánea las reflexiones que también hacen. Y, y bueno, eso, mis redes, bueno, Instagram, eh, dgo.argote y la página web es eh, diegoargote.com.
2: Muchísimas gracias, ya, Diego, querida no. Gracias
1: a las dos. Y les mando mucho cariño, abrazo y nada, por pues, seguir resistiendo con todo esto nefasto que estamos viviendo y yo creo que lo colectivo es lo necesario.
0: Y, y la furia también po. bueno, nosotros nos despedimos pero los dejamos a todos ustedes los auditores más que invitados a seguirnos en su plataforma de streaming favorita estamos en todas, iVoox, Spotify SoundCloud o Apple Podcast y recuerden que también nos encontramos en Twitter e Instagram bajo el nombre de Letargo Revista nos vemos en el siguiente capítulo